2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 10 de febrero del año 2023. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y, como siempre, le digo: súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. Bueno, esta noticia verdaderamente ha causado un verdadero shock, shock en los Estados Unidos. Escuche lo que le voy a informar. No se pierda lo que le voy a informar. Hace unos instantes, por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un F-22 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha derribado un objeto no identificado, sospechoso que se aproximaba a Alaska por aire a gran altitud. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha dicho que se trata de un objeto más pequeño que los globos chinos que habían sido derribados. No se ha podido confirmar de que se trate de un globo de espionaje chino. No se sabe qué era, pero bueno, pues ya los estadounidenses lo han derribado, este objeto. Una de las noticias más extrañas que le he dado a conocer en, el, en los últimos tiempos. Los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han derribado, pues literalmente, a un objeto volador no identificado. Eso no significa que sea una nave con enanitos verdes, no, 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 de ninguna manera. simplemente una cosa que estaba volando y que iba rumbo a Alaska no es un globo de espionaje chino. No saben qué era, hasta el momento no se ha dado más información, pero es de lo que se habla en todos los programas informativos en los Estados Unidos. amigos que nos escuchan en San Antonio, en Bronzeville, en Houston, en Chicago. Si ustedes han visto cosas extrañas en el cielo, yo les voy a pedir, por favor, que nos envíen mensajes, nos envíen imágenes a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Conforme tenga más información de lo que ha ocurrido allá en Alaska, se lo voy a tener aquí en el Heraldo Radio, por supuesto. Ya en Noticias de México, el presidente mexicano otorga la orden mexicana del Águila Azteca en grado de collar al dictador cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez quien este sábado visitará Campeche. Este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se otorga la condecoración, la máxima condecoración que entrega el gobierno mexicano a un extranjero. Y por primera vez México le va a entregar esa condecoración a un comunista. Se la van a entregar a un dictador cubano. Es verdaderamente vergonzoso. ¿A qué nivel hemos llegado en este pobre país? Sí, porque esta es decisión unilateral del presidente. Y van a condecorar al dictador Miguel Díaz-Canel. ¿Puede usted creerlo? Bueno, pues yo le invito para que nos diga usted qué es lo que piensa. Por eso yo creo que una acción como esta abona para que Morena no repita en 2024. Y lo digo así claramente y abiertamente. ¿Cómo es posible que esta gente esté entregando condecoraciones a lo más podrido de la política mundial, a un dictador que tiene a Cuba sumida en la pobreza, en el olvido. ¿sí? A mí que no me vean con que es el mejor mundo, pues váyanse a vivir a Cuba, si tanto les gusta, si tanto lo ponen como ejemplo. A un dictador como Díaz Canel, darle la condecoración del águila azteca en grado de collar, Verdaderamente inconcebible lo que ha ocurrido en México. Yo creo que esta es la cereza de un pastel que evidentemente jamás tendremos que repetir en nuestro país. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informar que el diputado por Morena, Miguel Torruco Garza, informó que va a buscar promover una iniciativa de reforma para que los adolescentes a partir de los 16 años puedan votar en la elección presidencial de 2024. Torruco abogó por el relevo generacional de la política nacional y mencionó que quienes se pronuncian en contra de la iniciativa están en contra de la juventud. Pues sí, la juventud está comprada con dinero de a fondo perdido, ¿no? Entonces, como quieren... Como ven que no van a alcanzar a repetir en 2024, ahora quieren que todos los jóvenes comprados con, con dinero de nuestros impuestos, pues voten a favor de Morena. Por supuesto, esto no va a suceder y tampoco se trata de estar en contra de la juventud. ¿O ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que un muchacho, una chica de 16 años, tiene la madurez política para saber qué es lo que más les conviene en cuanto a un voto? Para elegir presidente de la república. Yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Arroba Jesús También a través de... YouTube en el canal Jesús Martín MX. ¿Usted está de acuerdo que los jóvenes voten a partir de los 16 años? Mientras tanto, en Estados Unidos esta semana salió un repunte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de alerta sobre la contaminación de 4.9 millones de botellas de la marca Fabuloso con bacterias de la especie Pseudomonas. Estados Unidos está dando un reporte de que está contaminado el limpiador Fabuloso. Van a decir, Ay, pues no que mata bacterias. No, a ver. Lo que pasa es que usted y yo, muchos no entendemos lo que pasa. Los jabones no matan bacterias, a menos que tengan un agente antibacterial. Pero la mayoría de los jabones, ¿sabes lo que hacen? Rompen la barrera de tensión superficial del agua. Con lo cual, cuando usted se pone jabón en las manos, utiliza estas sustancias en la cubeta y con jerga, lo único que hace es barrer las bacterias. Si usted tiene bacterias en sus manos, se pone jabón, lo único que hace es que con el agua resbalen las bacterias hacia el drenaje, no las mata eh. no las mata es muy importante saber cómo trabajan los jabones y estas sustancias de limpieza, bueno pues encontramos pseudomonas en el fabuloso sin embargo detalló que las producidas en México no tienen ningún riesgo para los consumidores mientras tanto en los límites de Aocoyoacá, Lerma en el Valle de Toluca se localizaron nuevas fosas clandestinas fueron exhumados 68 paquetes con restos humanos y un cuerpo completo la detención de miembros de una organización criminal fue factor para el hallazgo ya que los delincuentes al parecer informaron el lugar donde enterraron a esas víctimas. La Secretaría de la Marina junto con el personal de la Coordinación Nacional de Antisecuestro de la FGR catearon una casa de seguridad de en Culiacán, Sinaloa, donde encontraron un arsenal que presuntamente pertenece a los chapitos del cartel de Sinaloa. Encontraron rifles de asalto AK-47 cartuchos, cartuchos calibre 50 milímetros y cargadores de distintas medidas, sin embargo, no se reportan detenidos por este hallazgo. Mucha atención con lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Ha advertido que el mundo debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviaria, pero en humanos de virus AH5N1. Señaló que las últimas semanas se han multiplicado los brotes de la enfermedad causada por este virus AH5N1 en mamíferos tales como bisontes, nutrias zorros, leones marinos aunque en principio podría no resultar alarmante con estos contagios en mamíferos, se confirma la posibilidad de que el virus mute con una mayor facilidad rumbo a los humanos, un dato hoy Alejandro Macías quien es infectólogo, conocedor profundo de los virus, nos dijo en Heraldo Televisión que si el virus AH5N1, hoy de los pollos, muta para alojarse en humanos, el índice de mortalidad sería al menos del 40%, hasta el 50%. Para que se dé una idea, hoy el COVID mata a uno de cada 100 contagiados, a uno de cada 100 contagiados. El AH5N1 podría matar a 50 de cada 100 esa es la relación, para que vaya usted normando criterio ¿o qué? ¿va a seguir dejando el cubrebocas a un lado? yo que usted me lo ponía, ¿eh? mientras tanto el director técnico de fútbol argentino Diego Coca fue oficialmente presentado como el entrenador de la selección nacional mexicana de fútbol sus primeros compromisos eran la Copa Oro y la Liga de Naciones, de las cuales dijo que habrá seriedad, trabajo y humildad, dijo Diego Coca que quedó pues muy mal parado con Tigres hoy con nuestro compañero Roberto San Germán, vamos a tener todos los detalles de ello y las expectativas que tiene Diego Coca hacia estas competiciones, Copa Oro y la Liga de Naciones. Son las seis de la tarde con nueve minutos, seis de la tarde, nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier Ruiz? Adelante, muy buenas tardes. Javier, estamos al aire, te escuchamos.
3: O Mario Miranda, eres Mario
2: Miranda. A ver, adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un placer saludarte en esta tarde nublada. A tres puntos se soltó una lluvia ligera con las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez Jesús Martín. Tenemos información vial al momento, informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehicular en el eje central Azorio Cárdenas. Es el tramo del eje 8 al viaducto Miguel Alemán. Llegando a este punto, la realidad se complica más debido a los comercios que se encuentran en este punto en la zona centro. El viaducto Miguel Alemán con buen avance y con tránsito lento en dirección hacia el aeropuerto y que encontraremos los a la circulación. En el sentido opuesto del viaducto, esto en dirección a la avenida de los Insurgentes, tenemos buen avance. El eje 1 poniente, último, con tránsito lento de Chapultepec a viaducto y finalmente la avenida Doctor Vertis con carga vehicular del eje 3 a Río de la Lozano. Martín, en la
2: información de al Momento. M Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Sí, muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Ahora sí se encuentra en la línea. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos? Muy
0: buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín. Saludo con gusto. En la zona norte de la Ciudad de México, pues, es complicado. Jesús Martín prácticamente detenido el circuito interior. aunado a ello, pues, se registra un choque vehicular justamente sobre el circuito llegando al entronque con la avenida Marina Nacional. Dos vehículos compactos chocaron por alcance. No hay personas eh, lesionadas ya se han orillado y esperan pues justamente lleguen los seguros, sin embargo esto Jesús Martín está provocando el avance se encuentra ya vuelta de rueda para quien desea llegar hacia la calzada México tatúba o más adelante para llegar al entronque con la Avenida de los Insurgentes. Insurgentes de momento con carga vehicular, asentamientos que son provocados por la operación de semáforos a partir del Eje 2 Norte y esto en dirección hacia el circuito interior. Ya llegando a la Avenida eh, buscaron el avance sigue siendo lento para continuar hacia las inmediaciones del Metro Indiosa Verde, Verdes. El sentido puesto en general el avance es constante, únicamente en moderar la velocidad y finalmente la calzada de Guadalupe únicamente con asentamientos que son por la operación de semáforos a partir del circuito bicentenario y para quien desea llegar hacia las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. De momento, Jesús Martín es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego. Sí.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, se han hecho muchos, muchos, muchos comentarios en torno a esta decisión unilateral del presidente mexicano de entregarle una condecoración el águila azteca al dictador cubano, al comunista. Eh, Miguel Díaz Canel, hay varias personas que me están diciendo que qué puede decir Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo que va a decir? Nada. Llega un momento en la vida, llega un momento en la vida de, la, de todos, en donde uno escoge sus batallas. Y a veces, como decimos a, aquí en México, da una flojera gigantesca meterse en cosas que no valen la pena. Le voy a decir una cosa con toda franqueza. A Joe Biden y a, a nuestros dos socios comerciales, a Joe Biden y a este, eh, Justin Trudeau, les viene muy guango a quien le dan la, la condecoración del águila azteca, ¿eh? Es el, pero se las firmo, se lo aseguro. No va a haber ningún comentario, en absoluto. Ese es un tema interno, un tema interno en donde los mexicanos tenemos que tomar las decisiones para que una afrenta de este tamaño no se vuelva a repetir nunca en la historia de este país. Sobre todo un país que ha luchado, un país donde se ha derramado sangre, un país que ha tenido dos revoluciones en la búsqueda de la libertad. Ese es el punto. México luchó en una independencia por su libertad, por su independencia de, 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 de España. Tuvo una revolución para tener una independencia de aquella hegemonía política de Porfirio Díaz. Tuvo una reforma ¿sí? con Benito Juárez. Y hoy el que pretende Hacer disque una cuarta transformación le otorga un reconocimiento a un dictador. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Estamos en una involución total? No, bueno. ¿O qué? ¿A poco hay alguien que pueda defender a Díaz-Canel? ¿Alguien puede defender a Díaz-Canel que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez Mekins? Es de verdad, yo creo que el peor error que ha cometido el presidente mexicano. Porque mire, entre nosotros podemos decirnos lo que sea, pero este asunto que insisto no le va a importar ni a Estados Unidos ni, ni a Canadá, lo tenemos que resolver nosotros para que nunca jamás alguien entregue un reconocimiento internacional a quien significa totalmente lo contrario a la historia de luchas de nuestro país por la libertad, por la independencia, por el crecimiento, no por el sometimiento. Ni el zapato en el cuello como la dictadura cubana tiene a todos sus gobernados. Es muy lamentable lo que, lo que va a suceder. Pero bueno, solito, ¿eh? como alguna vez le escribí a alguien en Twitter, solito, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que ventilar y mostrar y exhibir este tipo de instrucciones que está recibiendo el presidente mexicano desde el foro de Sao Paulo. Son las seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince, tiempo del centro de la República Mexicana. La pregunta es, nos vamos a quedar de brazos cruzados. La gran oportunidad está en 2024 para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Vamos a noticias importantes en este día y uno de los asuntos que esta semana nos han sorprendido es la finalización inusitada en tiempo temprano del juicio de Genaro García Luna. Se piensa que prácticamente está llegando a su fin la parte en donde se presentan pues todos estos alegatos y acusaciones en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de nuestro país en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa. El juez estadounidense Brian Coogan se declaró incapaz. ...de prohibir temas o preguntas que la Fiscalía de los Estados Unidos haga si Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública mexicano, sube al estrado a testificar a su favor la semana que entra. Esto debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca... Mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio. La Corte es incapaz, dijo, de dar al acusado la certeza que busca. Entonces, este juez estadounidense, Brian Cogan, se declaró incapaz de prohibir temas o preguntas que la Fiscalía de los Estados Unidos haga si Genaro García Luna la próxima semana declara. ¿Cuándo va a hacer esto? Posiblemente el martes. 14 de febrero, el próximo martes 14 de febrero bien, ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana, eso en cuanto a la actualización del caso de Genaro García Luna que debo decirle, mire, pues así que esté entrando a la cárcel, pues no y todos los que quieren usar esto como herramienta política, pues están quedando con un palmo de narices esto es objetivo porque finalmente no hay materia en las acusaciones. En noticias aquí en la capital de la república sorprendió lo siguiente. La jefa de gobierno capitalino Claudia Schenbaum informó en conferencia de prensa que pidió a su secretaría particular que se mantengan en comunicación con la señora Viviana Salgado. La mujer a quien por accidente iba en el metro, iba a la calle de artículo 123 para buscar una aspa para su lavadora. Se le cae en el metro y fueron a parar en las vías. Bueno, peor que terrorista la trataron, ¿eh? Peor que terrorista. Bueno, la mujer que se le por accidente se le cayeron esas aspas de lavadora a las vías del metro y que ahora está, pidiendo, está exigiendo que se disculpe el gobierno públicamente con ella. Asimismo, aseguró que la disculpa pública que requiere Viviana Salgado tendrá que ser dictada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Mire, yo creo más en que doña Ernestina Godoy puede de alguna manera recomendar... O realizar una disculpa pública, ¿eh? Pero de la CNDH, la de la señora Piedra, la CNDH ya no existe. De facto ya no existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una oficina cooptada por una amiga del presidente que será incapaz de hacer algo en contra de López Obrador o de cualquiera de los que pertenecen a Morena. Así que yo no lo veo por la CNDH, pero sí lo vemos ¿eh? por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque también señaló que el fiscal que llevó el caso deberá dar su propia explicación de qué fue lo que ocurrió cuando se hizo la detención de la mujer. Es decir, le van a entrar al asunto de la disculpa que la propia señora Viviana Salgado está exigiendo al gobierno de la Ciudad de México luego de que la inculparon casi de terrorista porque se le cayeron unas aspas que iba a conseguir ahí al centro de la Ciudad de México. Veremos la próxima semana a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, hoy viernes, el presidente mexicano señaló que las fuerzas federales tienen el mando de las labores de seguridad en la zona limítrofe entre los estados de Jalisco y Zacatecas hemos visto todos los problemas de inseguridad que hay en esta zona limítrofe hoy el presidente en la mañanera habló sobre este asunto Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco nos informa adelante Mayeli gusto en saludarte.
4: Hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues así es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador eh, de visita acá en Jalisco mencionó que bueno ya se está reforzando también este tema en los límites con Zacatecas en donde eh, reconoce también que la incidencia delictiva total eh, pues va a la baja acá en Jalisco así coincidieron tanto el gobernador Enrique Alfaro como el presidente y eh, también pues mencionaron precisamente que en Zacatecas se está eh, realizando una estrategia para tratar de contener los delitos en esta entidad si te parece vamos a escuchar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien habla sobre estas estrategias para reforzar. Reforzar los límites tanto con Zacatecas como con Michoacán.
0: Reforzar, hablamos sobre la posibilidad de trabajar en la zona de Altos Norte con mi gran secretario, en una ruta que se va a estar eh, definiendo en los próximos días, eh, sobre los operativos que tenemos en los límites con Zacatecas y Michoacán para poder mantener el trabajo en estas zonas de Jalisco, en donde eh, ha habido problemas y donde tenemos que mantener una presencia permanente. Estamos también eh, avanzando bien con la estrategia de comunicación que nos ha permitido ya en enero reducir un delito que había ido a la alza, que era el de extorsiones.
4: Así es que bueno, ahí también estuvieron reconociendo ambos mandatarios, coinciden en que estos delitos como ya escuchamos el de extorsiones van a la baja y pues por lo pronto también durante esta visita se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a que estará regresando para revisar las obras en el Zapotillo en donde también eh, permitirá dotar de agua precisamente a la zona metropolitana esa es la información.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información desde Guadalajara, Mayeli. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego que te vean muy bien, muy buenas tardes para todos. Saludos amigos en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM, le recuerdo que nuestro programa de noticias termina a las ocho. Si quieres seguirnos escuchando desde las 7 en digitales del Heraldo de México, entre a www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México. En el Heraldo le, pre le transmitimos las dos horas completas de nuestro programa de noticias, que por cierto siempre abordamos cosas muy importantes para Jalisco en la segunda hora, así que yo le invito a que lo haga a partir de las 7 en digitales www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México la aplicación que puede usted bajar en su teléfono celular ahí los espero, por supuesto Vienen otras noticias cuando ya son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que la persistente subida de la inflación, dice que no es para alarmarse, ¿Cómo se ve que él no hace el súper, verdad Cómo se ve que López Obrador no hace el súper. A ver, este ahí los que están viendo la imagen del presidente, hágale como Gabriel Boric. Ahí cierren todo un, una, una comercial mexicana o un Walmart, un Soriana, de nuestros amigos de delantad, cierren una tienda y sáquenle fotografías y videos al presidente haciendo su súper. Cómo se nota que no hace súper el presidente, eh? Cómo no va a ser alarmante? Si todavía el año pasado usted en una despensa gastaba 700 pesos, hoy se gasta el doble. Verduras, carne, tortillas, cereal, azúcar, huevo, leche, pollo. El doble. Y no le, no le exagero. Los que hacemos súper porque buscamos llevar algo de alimento a nuestros hogares, sabemos que en un año ha subido el doble, independientemente de los porcentajes los porcentajes que me dicen, no, el 7%, no, el 12%, no, que el 20%, en los hechos, si no ha subido el doble, se si ha subido fácil el 80%, pregúntele a cualquier ama o amo de casa. Pero hoy dijo que no, que no es para alarmarse, pese a dos meses consecutivos de incrementos en la tasa que está por encima de sus pares en América, no es que no es un asunto nada más de un porcentaje, es de lo que estamos viviendo todos los días cuando vamos al mercado sobre ruedas, cuando vamos al cuando vamos al, al tianguis, sí, cuando vamos a la tienda de autoservicio, por el amor de Dios, ¿cómo pudo haber dicho eso? Sus declaraciones se producen después de que la tasa de inflación general en México alcanzó 7.91%. Recuerde que esto es solamente un indicador y no necesariamente significa que su inflación es del 7%. Con base en lo que usted compra, su inflación puede ser del 20, del 30, del 50, del 80% en función de lo que ha subido. Después de los anuncios le voy a tener toda la información Con mi compañero Iván Saldaña Quienes tiene los detalles de lo que dijo hoy el presidente mexicano de que, Dejen, hombre, ni se alarmen Que no nos alarmemos Cada vez compramos menos Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida Le invito para que me escriba a través De Twitter, arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En este canal tenemos un chat en vivo Jesús Martín MX Voy a los anuncios y regreso con esto
5: Cuando te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrénalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.1%, vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mexicana, en, los, en el corte comercial a través de YouTube estábamos platicando precisamente sobre el incremento de los precios y Alberto Velázquez me dijo algo que es muy cierto. ¿sí? Alberto dice, cada día omitimos más cosas en el mandado del súper. Eso es menos calidad de vida. Eso se llama pobreza. Exactamente. ¿Cuál es el fenómeno que están viviendo las familias de México? No es que estemos gastando más dinero. Porque si gastáramos más dinero, ah pues hay dinero. No, ojo, eh. No estamos los mexicanos gastando más dinero, estamos comprando menos. Estamos llevando menos cosas a casa. Ya no llevamos la carne, ya no llevamos dos kilos de frijol, nada más uno. ¿Qué llevamos qué, qué, a comprar? Un, un jamoncito. Ya Se lleva nada más 150, ya no 300 gramos. Ah, es que a los niños les gustan las peras, ¿no? Están muy caras, valen 80 pesos el kilo, ¿no? Ya no las llevamos. Ese es, el, ese es el problema, que las familias mexicanas compran menos que antes. No gastan más, compran menos. Y esa es la parte que no se ha entendido. Vamos a escucharlo con mi compañero Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda esta información. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Jesús Martín
6: Auditorio, buenas tardes. sí En la conferencia mañanera del día de hoy, en la quinta región militar de Zapopan, Jalisco, el presidente López Obrador habló, esto de la inflación, se le preguntó eh, pues qué opinaba, porque la inflación en el mes de diciembre y enero pues dio un repunte después de que eh, pues había tenido una ligera disminución, eh, dijo el presidente López Obrador que no es para alarmarse, incluso dijo que también prevén que sea el último incremento, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
7: Yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba. No llegó ni a un punto, está en 7.7. ¿Anualizado? Sí, anualizado, pero en el mes. Entonces este ya pensamos que va a bajar más. No, no vamos a dejar de este, enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse.
6: También se le preguntó sobre la decisión del Banco de México, el BANJICO, de aumentar las tasas de interés a 11%. Calificó el presidente López Obrador esta decisión de ortodoxa y pues dijo que podrían tener algunas otras alternativas, incluso para ayudar a la economía. Así lo dijo.
7: Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico, porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial pues es eh, lo ortodoxo Puso de ejemplo Jesús Martín por último
6: que el gobierno federal en el gobierno federal aumentaron el apoyo a la actividad productiva eh, de no aumentar los precios también de las gasolinas, el gas, la luz, eh, dijo lo que estamos, es lo que se está llevando a cabo, dice, eso no lo hacen, no lo recomiendan en ningún banco central, en el Banco de México, eh, entonces sí deberían ocuparse más en impulsar el crecimiento, no solo en el control de la inflación, sin embargo, dijo, dijo, reiteró, nosotros hemos ido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México. Jesús Martín, auditorio, en la información.
2: Bueno, pues muchas gracias por la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Iván, que te vea muy bien. Iván Saldaña, con lo que dijo hoy el presidente de la República. Miren sus respuestas. Y si usted va llevando el seguimiento de los análisis que nos hace Juan Musi. Sí. pues no, el presidente no le entiende al asunto. No es pecado no saber. No es pecado no saber. El que no le entienda no hay ningún, no está mal, pues. Nadie está obligado a saberlo todo. Lo que está mal es que no consulte. Y que, y que no haga caso de las recomendaciones y de las asesorías que le deben de dar sobre el tema. La ortodoxia, la productividad, la productividad no está en el Banco de México. El Banco de México genera datos técnicos. ¿Quiere que se desarrolle más la economía? Es en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía. No en el Banco de México, perdón. El Banco de México lo que está haciendo es hacer un dato técnico para poder desincentivar el uso del dinero y ralentizar la economía. ¿Por qué? Porque, en, como nos lo ha explicado Juan Musi, para el público en general, usted y yo, que no somos inversionistas, que somos consumidores, sí. consumidores que usamos nuestro dinero de nuestro sueldo, y el que tenga una tarjetita de crédito le sube el costo del dinero. ¿Sí? Y cuando sube el costo del dinero, ¿qué hace usted? Pues lo usa menos, porque si no paga más intereses. Es ralentizar la economía a través de la tasa de interés para evitar que la inflación se siga disparando. Y una tasa de interés alta es un gran atractivo para un inversionista para que traiga capitales, lo invierte en México, genere trabajo, genere plazas de empleo y se genere entonces productividad. Bueno, digo, suena muy sencillo describirlo de esa manera, pero evidentemente tiene todos sus detalles, pero digamos que es como un mapeo de lo que le estoy explicando. Entonces, no, pues que no le diga al Banco de México, que le diga a su Secretaría de, de Economía, órale, a su Secretaría del Trabajo, vamos. Por ahí es donde tiene que empezar el tema de la productividad para poder sustentar, por ejemplo, los aumentos salariales del 20%. Esa formulita nos la aprendimos cuando... Eh, cuando en las anteriores secretarías del trabajo se planteaba eso, no se pueden subir los salarios si no están sustentados, ¿con qué? Con productividad. Es todo un tema, y además es muy interesante. ¿eh? Ya tendremos oportunidad de irlo platicando más adelante aquí en el Aldo Radio. Por lo pronto, mire, sea medido usted en lo que está gastando para la familia, lo que esté demasiado caro no lo compre, porque también nosotros como consumidores, si compramos las cosas caras, caras no las van a vender. Lo que esté excesivamente caro, no lo compre. Y le aseguro que el precio baja. Le aseguro que el precio baja si no lo compramos. También nosotros somos factor de control de precios. Los consumidores no compremos lo caro y le aseguro que baja de precio. En Durango, vamos a otras noticias. En Durango, familiares y amigos de personas que han fallecido por meningitis marchan para exigir justicia. El asunto en Durango está cada vez más desbordado. Entro en contacto con José Ignacio Mendíbil, corresponsal en el estado de Durango. Estimado José Ignacio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues me da mucho gusto una vez más estar contigo y con todo tu auditorio y en estos momentos se viene realizando lo que es la marcha de las treinta y cinco familias que perdieron a una mamá prácticamente que dio a luz en estos cuatro hospitales y que perdió la vida por un hongo. Esto es una marcha para exigir justicia y no conformarse con los dos o tres detenidos que en estos momentos se tiene. Ellos dicen que este es una negligencia, pero es un acto de corrupción de la pasada administración, carteles eh, alusivos a la administración de...
2: Ya vamos a volver a marcar a nuestro compañero Ignacio Mendívil, pero imagínense la desesperación. ¿Cuántos muertos van? Y sobre todo, le voy a decir que es lo que más desespera a las familias. No ver que se aplique la justicia. No ver que estén tras las rejas los verdaderos responsables de una mala... Pues mira, han descartado hasta la mala praxis. Prácticamente lo han puesto en... Pues ni modo, pues así sucedió. No, hombre, imagínense. A usted le inyectan algo en el instrumental, porque ya está descartado que el medicamento, las sustancias o las anestesias estuviesen contaminadas. No, se está hablando de la praxis, se está hablando del instrumental, se está hablando de todo ello como la vía de inoculación de este hongo en el sistema nervioso central que provocó estos casos de meningitis. Entonces nos decías, José Ignacio, que con cartel en
8: mano nos decías... Sí, la gente está muy molesta no permitieron la participación de eh, ONGs o partidos políticos o algunas agrupaciones que tienen otra bandera ellas y sus familiares se sumaron, no más de 500 y están ahorita frente a Catedral y eh, exigiendo que la autoridad no quieren chivos expiatorios no, o sea, quieren a los verdaderos responsables y más que los médicos porque ahorita tienen detenido a un anestesiólogo que a decir al margen pues aquí ya están dos abogados que mandó pues el Colegio Nacional de Abogados a defenderlos porque ellos aseguran que no son los culpables sino que lo son las administraciones de cada uno de los hospitales que son los que dotan de los instrumentos y también de los fármacos así es que la situación se está poniendo muy tensa y le están exigiendo al gobierno de eh, Esteban Villegas que intervenga de manera inmediata y en el recorrido pudimos eh, sacar este testimonio de uno de los padres eh, que dio a su hija joven, muy joven, por haber dado a luz en un eh, establecimiento, pues no regular. Si gustas, vamos a escucharle.
3: Importaba tanto como que a lo mejor los doctores ya estaban cansados, fastidiados de hacer algo que no estaba funcionando, que ellos estaban seguros que no estaba funcionando. Me imagino que por eso era ya. El, 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 el estado de, de no hacernos caso de no atender bien a los pacientes porque me imagino que ya pensaban pues ya para qué, como quiera se van a morir y yo les peleaba a yo muchos días les dije nuestras hijas necesitan una atención digna si están como están de graves pues cuando menos que estén atendidas, que, que no les falte que, que no tengan por ahí un mal servicio. un mal servicio que se les esté atendiendo como debía, ¿ver? porque pues, se lo merecía, ¿no? Una atención digna de todo el
8: de personal, del todo el programa médico, enfermeros, doctores. La situación está difícil porque el procedimiento que se está aplicando es el único que existe en el mundo para poder eh, atacar a este hongo. Sin embargo, es lento, muy lento, porque está en el sistema nervioso y ahí es muy complicado. Y el avance de la eh, devastación que tiene el hongo en el cerebro es mucho más rápido que el antídoto. Por eso se han tenido estas muertes y todavía hay 79 más en, eh, este, en tratamiento que esperemos que se recuperen, aunque los especialistas aseguran que la cifra de 39 5 podrá ir en aumento en los próximos días.
9: Muchas
2: gracias por la información, José Ignacio Mendívil. Gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta lo que te ve muy, buen, muy buenas tardes. Sí. A alguien me decía, pero cómo es posible que no les den los antídotos? A ver, los antídotos no son milagrosos. Y en el caso, en el caso de, de, las, de las infecciones fúngicas por hongos, sí. Eh, Todavía la ciencia médica le hace falta mucho. Sí, existen todos los tinidasoles para poder de alguna manera combatir a los hongos. ¿Sabe cuál es la forma más eficiente para hacerlo? Untado. Cuando alguien tiene pues, un guito en el pie, pues, se unta la cremita y demás. Existen estos medicamentos eh, vía oral, pero su disposición en el cuerpo humano es muy difícil, es menos eficiente que si es untado. ¿Sabe dónde supe esto? Estuve leyendo algunas, algunos trabajos de investigación sobre los efectos de los vapeadores. Y como los vapeadores son humedad en, el, en los pulmones, hay personas que han desarrollado enfermedades por hongos dentro de los alvéolos pulmonares. Y ese tipo de hongo no se combate con los medicamentos tomados o vía intravenosa. Se tienen que untar ¿Cómo unta usted pomada de esa con esa sustancia dentro de los pulmones? Es imposible. Lo mismo sucede en el sistema nervioso central. En este momento trabajan los investigadores para tratar de encontrar sustancias verdaderamente efectivas que puedan llegar al torrente sanguíneo, al torrente linfático, y de esta manera poder permear las barreras que existen en el cuerpo y llegar y combatir los hongos que se alojen en el sistema nervioso central en torrente sanguíneo, en sistema pulmonar, el sistema digestivo. No, no, es todo un tema, ¿eh? Así que, bueno, pues yo pienso que tenemos que cuidarnos mucho y sobre todo en los hospitales y los médicos ver sus correctas praxis para que de esta manera se eviten problemas como el ocurrido en Durango. Seis de la tarde con 44 minutos tiempo del Centro de México. Y es que, mire, todas eh, las bacterias, virus y hongos, estamos en guerra, ¿no? Los seres humanos contra estos... Microorganismos. Esta semana en Estados Unidos salió un reporte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor sobre la contaminación de 4.9 millones de botellas de un limpiador que se llama Fabuloso. Creo que todos lo conocemos. Doy la, la marca no con un efecto comercial, sino como un aspecto de carácter informativo. Estamos hablando de las botellas de este limpiador, de esta marca muy conocida. De los Estados Unidos encontraron bacterias de la especie pseudomonas, la cual puede ingresar al cuerpo si se inhala a través, obviamente a través de la nariz, puede ingresar al cuerpo a través de los ojos, puede ingresar las pseudomonas a través de heridas en la piel, por lo que serían retiradas totalmente del mercado. Ya me tocó leer algunos comentarios de cómo es posible que en un limpiador existan bacterias, claro. Mientras no tengan agentes antibacteriales, las bacterias pueden sobrevivir en un jabón. Sí, señor. Por supuesto. Y ya le platicaba al inicio de nuestro programa qué es lo que hacen los jabones. Rompen la tensión superficial del agua. Y esto permite que las bacterias resbalen de las manos. Permite que el agua, por ejemplo, como cuando usted lava su ropa, entre por el tejido por los agujeritos que hay en el entramado del tejido de su ropa. Por ahí entra el agua y se lleva la suciedad, la mugre, la tierra y las bacterias. Entonces es muy interesante ver cómo funciona esto, ¿no? Sin embargo, detalló que si su producto dice hecho en México, en la etiqueta posterior, no está incluido en este retiro. Las personas con sistemas inmunitarios saludables generalmente no se ven afectados. Mientras que los consumidores estadounidenses pueden verificar en el UPC el número 12 de 12 dígitos junto al código de barras y los códigos de fabricación para saber si el producto tiene la bacteria. Pero mire más fácil. Producto de este nombre fabuloso hecho en México, está libre de pseudomonas de este tipo de bacterias. Y únicamente afecta a las personas que tienen comprometido su sistema inmunológico. Son las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Imagínense, hasta en los limpiadores. Tenemos que cuidarnos de los limpiadores, nada más eso nos faltaba. Vamos a asuntos de carácter político. Y recuerda que los consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron al Senado de la República a tener un encuentro para analizar, plantear, visibilizar los efectos negativos del Plan B de reformas a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, que en todos los análisis que hemos hecho en Radio y Televisión nos queda completamente claro que busca desmantelar la operatividad del INE. Ayer hubo este encuentro entre consejeros y senadores de la República. ¿Cuál es el balance? ¿Qué fue lo que sucedió? Llevamos el seguimiento. Y por eso tengo en la línea telefónica a Dania Paola Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada consejera, Dana, Dania Paola Rabel, bienvenida. Gusto en saludarla. ¿Cómo
10: está? Muy buenas tardes, Jesús Martínez. Un gusto siempre estar en su programa.
2: Es importantísimo hacer una parada con ustedes y saber... ¿Qué fue lo que pasó en este encuentro? ¿Se entendió, se digirió el planteamiento que ustedes llevaron? ¿Y qué va a pasar en consecuencia, consejera?
10: Primero, yo agradezco mucho la apertura que tuvo el Senado. El martes de esta semana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, nos comentó que estaba esta invitación para que pudiéramos asistir al Senado y explicar un poco las implicaciones negativas que nosotros veíamos de la implementación del denominado Plan B. Así acudimos el día de ayer por la tarde, nos acompañaron un vocal ejecutivo local y cinco vocales ejecutivos distritales. Cada uno explicó las funciones que lleva a cabo, se hizo esta exposición. Al terminar esta exposición se nos agradeció que hubiera esta presentación tan técnica, no vista desde un punto muy objetivo de las cuestiones operativas que tiene que hacer nuestro personal en campo. Y terminó esta reunión, no tuvimos posibilidad de hacer algún comentario las y dos consejeros del INE, se nos dijo que con posterioridad si surgieran algunas dudas, algunas cuestiones concretas, podrían de nueva cuenta eh, pues llamarnos para que pudiéramos nosotros responder algunas dudas. Hasta ahí quedó esta circunstancia, como sea, creo que sí se da la reunión en un momento ya tardío, nos hubiera sido deseable que se ocurriera, antes, ¿no?, de todo el procesamiento legislativo, sin embargo, siempre se agradece este uh -huh. diálogo y esta deliberación en un tema tan trascendente.
2: Pues sí. ¿Estuvieron presentes eh, legisladores de todos los partidos, inclusive Morena? Sí.
10: ¿Sí? Bueno, es, desde luego fue convocado por Ricardo Monreal, ¿no?, que es de Morena, entonces sí. sí.
2: Y, y qué? se lo voy a preguntar de esta manera, perdón que lo pregunte en esos términos, pero es que como finalmente ellos hacen lo que les ordenen, pero sí sería muy interesante saber qué caras ponían, ¿lo entendían, no entendían, asentían? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la actitud, sobre todo de los senadores de Morena, cuando escuchaban todas sus, las justificaciones y las explicaciones que ustedes les daban?
10: De Morena solamente estuvo Ricardo Monreal, y Yo lo que vi es mucha apertura, eh, sí. cuando estuvieron las explicaciones de nuestros técnicos, estuvieron poniendo mucha atención, estuvieron tomando incluso apuntes, así es que me parece que sí si hubo pues esta escucha activa, hubo una buena recepción de parte de, de lo que se dijo, sí. eh, me quedo con un buen sabor de boca por, por esa parte.
2: Sí, bueno, eso es importante que se tenga esa apertura por parte del senador Ricardo Monreal pero él ha tenido la apertura. ¿Nosotros, senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, van a aprobar sin ni siquiera leer? Porque ese ha sido el problema que hemos tenido en este país, que tenemos unos legisladores que se han convertido en una verdadera oficialía de partes. Pero yo creo que el esfuerzo de acercarse a ellos y explicarles, pues literalmente con palitos y bolitas, pues vale la pena mucho este, que, que lo hayan hecho, ¿no es así, consejera?
10: Algo que incluso se nos pidió de manera expresa es que les compartiéramos esta presentación que se hizo, que me parece que es eh, muy didáctica y que además hace énfasis quizá en las partes más relevantes que pudieran afectarse en temas de capacitación, de organización, de registros de electores, de las labores que hace, por ejemplo, la vocalía secretarial, en, los, en las juntas digitales entonces el que tengan también estos insumos y que además se nos pidió con la posibilidad de que esto se pueda compartir con el resto de senadores y senadoras, me parece un muy buen mensaje
2: Bueno, qué bueno, es, es, eso nos da mucho gusto a ver si esto efectivamente en el momento del análisis que es la próxima semana tiene tiene efecto no de hacer reflexionar a los legisladores de este partido político, de las graves consecuencias que tendría votar esto en cuanto a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, sobre todo en el proceso electoral de 2024 Yo quiero agradecerle, consejera Dania Paola Rabel, que nos haya comentado esto, que fue realmente bueno el encuentro, y cualquier cosa, bueno, pues estaremos en comunicación con ustedes. Muchas gracias, consejera.
10: Muchas gracias a ti. A hasta, luego.
2: Hasta, hasta pronto, gracias. Es Diana Paola Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Recepción, lo entendieron, les pidieron la presentación, fue Ricardo Monreal, otros legisladores, ¿cómo va a trascender Ricardo Monreal esto a sus compañeros de partido? No lo sabemos, pero mire, yo creo que el esfuerzo que hace, que hizo el Instituto Nacional Electoral, me parece que es buenísimo, muy, muy, muy rescatable, a ver, a esto, ¿sabe lo que se sumó el día de hoy? En una reunión con la Junta de Coordinación Política, 84, 84 organizaciones pidieron al Senado de la República congelar el Plan B de la Reforma Electoral, ya que advirtieron habrá una luz de impugnaciones en contra de la iniciativa. Además, expresaron su inquietud por la reforma que busca reducir el 84% del personal del servicio profesional electoral. Jorge Almacchio nos tiene más detalles.
11: Adelante, Jorge. Gracias Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio así es, organizaciones civiles mexicanas pidieron al Senado de la República congelar el plan B de la reforma electoral, ya que advirtieron que habrá una luz de impugnaciones en contra de la iniciativa. Reunidos con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y legisladores como Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancera representantes de 84 organizaciones señalaron que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador generará conflictos en la celebración de los comicios federales. Tras el encuentro el titular de la JUCOPO Ricardo Monreal indicó que los senadores rechazaron congelar la minuta e indicó que la definición del plan B está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que en el Senado, aunque falta un artículo por votar los legisladores terminaron de definir los cambios electorales
0: Este es una casa de todos, los recibimos pero no hay nada que hacer, eso también se los dijo nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas. Evidentemente, ellos tienen sus razones. Y están por la preocupación del desmantelamiento del libre. Así lo expresaron. Y yo les dije a ellos, por lo que expresaron ayer y lo que expresan ustedes... Nos quedamos
11: con una preocupación. Monreal Ávila expuso que la minuta continuará con los trámites normales del proceso legislativo, aunque podría ser la próxima semana cuando se cite a sesión para discutirlo en el Pleno y aprobarlo. Adelantó que la bancada de Morena en la Cámara de Senadores va a respaldar que se suprima la cláusula de la vida eterna y se elimine el artículo de transferencia de votos en el caso de coaliciones de los partidos, que aseguró ya fue aceptado por el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Jesús Martín, amigos. El reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio, por la información ahí en el Senado de la República. Bueno, Ricardo
2: Monreal, lo acaba de escuchar, ¿eh? Reconocen que puede haber un desmantelamiento de la operatividad del Instituto Nacional Electoral, pero por, por proceso legislativo ya no es posible mandarlo a la congeladora. Fíjese que se hubiese sido una muy buena solución, congelar el asunto, evitar las acciones de inconstitucionalidad y evitar tanto pataleo, pero no. Ya lo dijo el propio Ricardo Monreal, este asunto prácticamente está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que habrán de aprobarlo, vendrán las acciones de inconstitucionalidad y se va a poner de pronóstico reservado. Mensajes y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en punto, las 19 horas en punto ahora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en una reunión con la Junta de Coordinación Política 84 organizaciones pidieron al Senado de la República congelar el plan B de la reforma electoral, ya que advirtieron que habrá una luz de impugnaciones en contra de la iniciativa. Sin embargo, Ricardo Monreal aseguró que será resuelta en la Suprema Corte de Justicia, pues solo se discutirá una modificación al dictamen. Es decir, ya es imposible detener todo el proceso... Es imposible tener el proceso de aprobación de estas reformas a las leyes secundarias. Y hoy lo dijo así Ricardo Monreal, ya es un asunto que está del lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgará a su homólogo cubano Miguel Díaz Canel la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. El acuerdo ya fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación e informa que la condecoración será entregada mañana sábado 11 de febrero durante la visita del mandatario cubano a Campeche. La primera vez en la historia que México otorga la máxima condecoración a un extranjero, la primera vez que se le otorga a un dictador claro del mundo, por increíble que parezca. El Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO advirtió que México puede tardar 37 años en cerrar la brecha de género en el estudio de carreras vinculadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en un contexto en el que se acerca una transformación laboral que va a requerir profesionistas con habilidades en esas áreas En más de este resumen de noticias, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco denunció que maestros de esta institución vendieron alrededor de 15 tesis a los alumnos hechos por los que ya se inició un proceso de investigación en tanto que los académicos involucrados serán cesados el rector de la institución, Guillermo Narváez Osorio, explicó que esos trabajos se vendían hasta en 25 mil pesos y corresponden al ciclo escolar pasado, por lo que los procedimientos administrativos que iniciaron están ya por concluir. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvieron al chinero que presuntamente aparece en un video cuando robaban a una persona en la Merced del cual se difundió en las redes. El responsable con antecedentes delictivos se le detuvo cuando saltaba una mujer y se le aseguró un cuchillo, una cadena y también dinero. Ya le presenté en el Heraldo Televisión ese video del del chinero y cómo dejan pues prácticamente desmayada a la persona porque le suspenden la posibilidad de respirar durante algunos minutos mientras lo desvalijan. El individuo ha sido detenido. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas en las primeras horas de este sábado 11 de febrero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena, Contreras, milpalta Tatláhuac, Tlalpan, Xochimilco. Mucha atención, por favor, mañana temprano al amanecer habrá temperaturas de 4 grados Celsius al amanecer en la capital de la República. Este viernes en Turquía los equipos de rescate salvaron a un bebé de 10 días de nacido y a su madre atrapados en las ruinas de un edificio y sacaron a varias personas de otros sitios. Sin embargo, la cifra de muertos sigue en ascenso y se, registra el eh, y se registra como el terremoto más mortífero en la región en al menos dos décadas. Hasta este momento de la contabilización van 23.700 muertos en Turquía. El presidente sirio Bashar al-Assad acusó este viernes a Occidente de tener en cuenta únicamente el lado político de la situación en Siria y de ignorar el aspecto humano en sus primeras palabras públicas desde el terremoto del pasado lunes y en medio del debate sobre los efectos humanitarios de las sanciones contra Damasco. Son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza son la las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias, amigos, que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través de digitales. Les envío un caluroso saludo. Les recuerdo que estamos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de la aplicación del Heraldo de México, a través de la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, a esta hora, ¿en dónde te
0: ubicamos? Exactamente en la calzada Ticomán Martín y es exactamente llegando al entronque con la avenida de los insurgentes un vehículo en color azul Jesús Martín pues acaba de volcar no midió pues justamente la velocidad le ganó el peso y volcó prácticamente quedó llantas arriba hay una persona, un conductor lesionado ya lo han atendido paramédicos que han llegado a este punto, afortunadamente nada más el, el susto y por supuesto pues también que no lesionó a ninguna persona, eso obedece pues la moción de equipos de emergencia, tanto en la calzada Ticomán, para quien deja atrás la zona del paradero de Metrines Verdes, como en la avenida de los insurgentes, donde encontraremos las unidades de emergencia esto es exactamente sobre insurgentes de norte a sur, en dirección hacia el circuito interior, así que hay que tomarlo en cuenta, manejar con precaución, en general el avance es constante en los carriles centrales se superan los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad y el sentido opuesto Jesús Martín prácticamente ya detenido desde el eje 3 norte a vuelta de herrera para llegar tanto al entronque con la vía Morelos hacia la autopista México-Pachuca, pues el avance es demasiado complicado y lento de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos Correcto, gracias por esta
2: información Javier Ruiz.
0: Estamos atentos, hasta luego Hasta
2: luego, que te vaya muy bien. Antes de ir con mi compañero Mario Miranda, quiero informarle que hay un tremendo incendio en la avenida Ahí en la avenida Tláhuac, donde está el metro elevado, ese que se derrumbó y mató, a, y se murieron 26 personas y se hirieron más de 100, ahí mismo donde están haciendo las obras para reforzar esta obra mal hecha, bueno, pues se está incendiando maquinaria en este momento, hay un tremendo incendio en la avenida Tláhuac, se está, está provocando mucho tránsito en la zona, se está pidiendo que tome usted precauciones. Eh, Mario Miranda, adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. informo que En estos momentos tenemos un bloqueo en la avenida Redo La Loza y la calle Doctor Gabriel Hernández, esto es la colonia de doctores. Son aproximadamente 50 personas trabajadoras de la Fiscalía General de Justicia que exigen el pago de un bono, el cual se les ha retirado. Por este motivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan cortes a la circulación desde la calle Niños Héroes al eje central de Azarucar de Las alternativas reales para los automovilistas que se dirigen hacia las zonas del centro son la avenida Juárez, así como el eje 2 sur Doctor Olvera también informar de que en estos momentos el eje central de Sado Cárdenas presenta bastante carga vehicular del directo Miguel además a la zona de Garibaldi. Y por último te informó que la avenida Arcos de Berenco transitó de el del eje central
2: a Valvera. Martín, en la información de él, al momento. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Hasta luego, muy buenas noches. En la desesperación por no interrumpir el tránsito en la avenida Insurgentes Norte, entre seis bomberos cargaron el automóvil que se volcó, ya lo voltearon, ya lo pusieron sobre sus ruedas, y entre seis fuertes lo hicieron a un lado. Están revisando precisamente las condiciones de este vehículo, y bueno, pues, acciones sorprendentes que nos está reportando mi compañero Javier Ruiz desde el centro de la noticia, regresando al incendio, en las instalaciones del metro en la avenida Tláhuac se le está quemando una máquina eh, 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 los bomberos de la Ciudad de México informan en seguimiento al incendio registrado en la alcaldía Palapa, informamos que se quemó en su totalidad una plataforma hidráulica de elevación no hubo lesionados Procedi procedimos a extinguir el fuego como medida preventiva eh, esto es lo que están publicando los bomberos en este momento que han controlado ya el incendio, según lo que nos está informando precisamente esta, esta Secretaría de Bomberos o esta Dirección de Bomberos de la Ciudad de México está cerrado en ambos sentidos la avenida Tláhuac. En imágenes que nos han enviado nuestros compañeros reporteros más temprano observamos las enormes lenguas de fuego que generaba una plataforma de elevación. Lo hubiese pensado de una no sé, de una planta de energía eléctrica, ¿no? de una soldadora, pero de una maquinaria de elevación, sorprende realmente. Ya la misma fiscalía estará haciendo las investigaciones para saber las causas de este incendio, que por supuesto también, hay que decirlo, ha contaminado de manera significativa el aire que se respira en el oriente de la Ciudad de México. Las siete con 9, hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya tenemos técnico de la selección, estamos
12: salvados, ¿sí o no, Roberto? Buenas, ¿no? buenas tardes, buenas quiero tardes, Jesús Buenas Martín. noches ya, bienvenido. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza en los diferentes espacios. Habemos técnico. Habemos. Humo blanco. Ya, humo blanco y la Federación Mexicana de Fútbol. Primero que nada que le quiten el eslogan de que la selección es de todos, ¿no? Ajá. No, no es de todos. No. Es de cinco personas,
2: así. ¿Quiénes son? A ver, ¿Quiénes son?
12: Emilio Escárraga. Ajá. Alejandro Raragorri. Ajá. Jorge Hank. Ajá. Este, a Mauri Vergara Ajá. Y Ernesto tinajero Ellos son los dueños de la selección No es de todos, nada más es de ellos cinco Es de ellos cinco y <risa> tienen a sus títeres Como John de Luisa, Ajá. como Ares de Parga Or Y Jaime Ordiales ¿no? Ajá. Porque pues lo vemos hoy, la, la, la declaración de hoy Mira, ni cortamos la verdad Audios Porque No tiene sentido Es lo que ha pasado los últimos ocho años sientan ahí al que va a decir y queremos que todos sientan a México y vamos a hacer lo mejor posible porque México esté en los lugares que merece bla, 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 bla bla, 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 bla bla, así Oye, pero tiene que ganar dos torneos, ¿no? Estábamos pues mira, comentando más tiene, temprano. Sí tiene... Dicen ellos que no tiene un contrato por este... ¿Resultados? Por resultados, que ya se había ah, hablado. Sí. También le echaron encima al equipo de Tigres, que no es cierto. Lo de Mauricio Culebro, el presidente, que estaba muy enojado, que se le pidió, que ellos ya sabían. Este, que Coca fue el que tuvo el mejor proyecto que les presentó. Ares de Parga tenía que salir a, pues, a, su, a ver a sus cuates, a defender a sus cuates no como es Alejandro Herragorri, y también como es el señor el, el Jorge Alberto Hank Rong ¿no? uh -huh. este y los tenía que defender pues porque trabajó para ellos los conoce ajá, ajá. este sobre todo para Hank trabajó con él lo conoce bien y pues lo tenían ahí no entonces pues es la cuestión de van a quedar entre cuates y vamos a meter a mi amigo porque Almada no lo querían era muy simple Almada no iba a llegar porque es de grupo Pachuca que tiene muchos problemas entre el señor Jesús Martín y Alejandro Herragorri no se pueden ver ni en pintura uh -huh. Entonces, pues no iban a poner al entrenador que tenía el equipo Pachuca, ¿no? Entonces, ahora él manda más del fútbol, parece que se llama Alejandro Yardagorri, que es el Grupo por ley. Entonces, él dijo, pues vamos a meter a mi cuate. ¿Y quién es mi cuate? Diego Coca. Y metió a la Diego Coca. Y no le quedó de otra. Uh -huh. Y pues está muy feliz. Dice que él es un sueño ya ha cumplido. Por eso te digo, <risa> es lo mismo que escuchamos hace cuatro años con el fracaso del de otro argentino que tuvimos. Que ya uh -huh. ni caso hay que nombrarlo. Este... <risa> Igual, según ellos, iban a hacer un examen exhaustivo, no se pueden equivocar, fue el mejor técnico. Yo leo a mucha gente que dice que dos, que dos campeonatos, el bicampeonato que tuvo con Atlas, debería de contar mucho. Sí, sí, claro que cuenta. Pero también vean cuántos partidos fueron con jugadas medio extrañas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, también, y acuérdense que había una pido riestra. Uh -huh. ¿no? y que estaba dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, y que estaba con el grupo Orlegi y hoy se dieron muchas situaciones, como ha pasado en otras ocasiones, como se ha acusado a la América que arregla los partidos, uh -huh. como también cuando estuvo Arón Padilla como presidente de la comisión disciplinaria, yo también siempre lo dije, fue muy raro como Pachuca ganaba y ganaba y ganaba penales, jugadas que no se marcaban, o sea, ¿y por qué? Pues porque eran compadres, ¿no? estaba casado Estaba casada la hija. Ajá, ¿No? O era pareja del hijo de Jesús Martínez, la hija, ¿no? Y entonces, pues de repente, pues como que había que pagar favores, o pues somos familia, ¿no? Situaciones así. Y la verdad es que en el, el fútbol mexicano de repente se nos olvida este tipo de situaciones, ¿no? Y, y nos hacemos de la vista gorda muchos medios. Primero atacan y ya luego guardan la manita y no se vuelven a acordar de que atacaron durísimo y dijeron cosas de Aron Padilla, dijeron cosas de no sé qué, bla, bla. Y se callan Pero pues así es la situación uh -huh. Entonces queda entre puros cuates Entonces pues, yo les diría Pues quiten el eslogan de las elecciones de todos no La verdad de entrada O sea, ya, ya no se las cree nadie Las pues... elecciones de todos Las elecciones de cinco personas Y decide uno O sea, ese, ese es lo grande, esa, Ese análisis a profundidad que me dijiste No se hizo nada más fue una decisión de cuates Y ya A ver Coca aparece de repente uh -huh. Estábamos hablando de De los primeros tres que escuchamos Fue Nacho Ambris. Ajá uh -huh. Miguel Herrera Hugo Sánchez No, no, ya Almada Ah, Almada. Estos okay. tres uh -huh. De repente aparecieron Diego Coca uh -huh. No Que se decía que se iba a hablar con Diego Coca Con, con los cinco técnicos que estaban en activo con el fútbol mexicano bla, 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 bla Y apareció Diego Coca de repente así de la nada Aparece Coca Ah, también Coca Ah, ok Ese no lo teníamos contemplado Nadie acababa de firmar contrato con Tigres Y un muy buen contrato Creo que el más importante claro. ¿no? Para este año Además ¿No? Pero pues ahí Está esta situación Y lo que nos podemos Dar cuenta Y lo que metemos Es que si tú no estás Con el mismo representante De Diego Coca Quién sabe si llegues A la selección nacional ¿Eh? Vaya uh -huh. O sea Tomada la selección Otra vez Como fue con El Z que se quejaban Del Tata Martino Tomada otra vez si no te representa el que representa Diego Coca, puede ser un problema para ti, ¿eh? Y lo hemos visto aquí en el fútbol mexicano, hemos visto hasta problemas con marcas que no van jugadores a mundiales. Y el caso lo tenemos con Alfredo Tena en 1986. A él lo, marcaba, lo vestía Pony, esta marca Pony, y a, a México lo vestía Adidas. No pudo ir por marcas. O sea, por derechos de marca no pudo estar el jugador, por los zapatos. Entonces tú imagínate... Si no estás con, eh, eh, me parece que es Branagavich, una cosa uh -huh. así, o Branaric, una cosa así es el... Branaric, me uh -huh. parece, o Braganarik, o no sé qué, el, el personaje que te estoy hablando, que también va a ser muy importante durante los próximos cuatro años en la selección, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Porque este hombre ha sido representante de varios fue hasta de Maradona, y fue representante de Diego Coca. Si tú no estás representado por él, también podría ser que no te lleven. Esto, esto huele a tres partidos otra vez Para el ah, siguiente no, mundial ver, Empezamos con el pie izquierdo Pues si es de compadres Esto es de compadres O sí. sea, si lo vemos es así como Vete a mi compadre no uh -huh. Que arregla esta bronca Vete a mi compadre Ya vemos luego qué Pero ahorita pues seguimos así como O sea, tenían que Según Ares de Parga pues, Se tardaron un poquito más Porque estaban revisando Hubo noches que no durmieron Por revisar uh -huh. el proyecto Por favor, señora Ares de Parga Sí. ¿Cuál nos chupamos? Vaya, cada vez que nos haces
2: estos análisis A profundidad de la selección mexicana ma, ma, Más me desencanto eh, del, del fútbol mexicano
12: Mira, es que yo ya lo pongo hasta en Twitter oh. En mi cuenta ahí en Arroba R San Germán lo pongo A ver señores fanáticos Dense cuenta que la selección nacional Es un Negocio Ajá. Lo deportivo no va a interesar Nunca R San Germán Arroba R San Germán, ahí estamos. Aquí está, perfecto, sí. aquí está. Pero ese es a lo que voy. Ahí lo puede, ahí lo, sí, ahorita, ahorita le damos eh, igual a. ¿Ya ti. me sigues? ¿Ya te sí, sigo? Ya creo que este te
2: Quiero que le, le escriban a Roberto San Germán para, para mal debate. Arroba R. San Germán con G. Ajá. R. San Germán. Ahorita no traigo mi teléfono, está sí, que, sí, canso, para pero... que
12: ya lo vaya siguiendo, sí, 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 le vaya sí. comentando. Vaya lo platicando. que quieran ahí poner, si ¿sí? quieren, no? hasta mentadas, mentadas, se recibe. Bueno, yo le invito gusto. a que lo sigan, que lo sigan a Recetas Roberto San de Germán. cocina, lo que quieran. Pero, mira, pero es, es, que, es que de verdad me sorprende que tal vez la gente crea, crea que van a hacer algo por, por los mexicanos en el fútbol. La verdad es que no. No interesa, señores. Es muy simple y se los explicamos aquí con peras y manzanas uh -huh. la primera vez que hablamos de la selección contigo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué le conviene a los dueños? Que lleguen a los tres partidos. Uh -huh. Y ya. Ellos ya se llevan una nota por parte de que la FIFA te paga. ¿Con qué mico llega al mundial? Te pagan. Uh -huh. El cuarto partido para ellos es pagar primas. Si pasan al cuarto partido hay que pagar primas. Sí, te sirve para que saques el nuevo paquete de venta. El cuarto partido, cuánto te cuesta el segundo, cuánto te va a costar para que saques comerciales. Llegas al quinto partido, los futbolistas te van a pedir otra prima. Entonces, Pero viene otra vez otra venta. Pero si se van tres partiditos, no tienes que dar primas. Uh -huh. a su, ahora sí, como sí, seguramente. se apura Exactamente. Su lechita y a dormir, amigo. Uh -huh. Así. ¿Ah, uh -huh. Tres partidos, vámonos. Que se regresen estos. Nos, y mira, ya no pagas más. Nos las aguantamos cuatro años. Se la, le volvemos a ver la cara a la gente uh -huh. Les decimos que tenemos la mejor selección Porque espérame sí. Si empieza a ganar este hombre
2: Ajá.
12: Van a empezar a levantar No, no, no le dimos al clavo Ya ven como si somos una maravilla Vamos a llegar al quinto partido Que ya se van a quitar Ah, eso es, ah, eso es otra cosa Una chulada <risa> Ese mito del quinto partido Ya no se va a volver a tocar ya no ya, ya no vamos a andar con que vamos a llegar al quinto partido. Ya no, más. ya no, Ese partido ya está como salado. Es como el piso 13, los elevadores, que en no aparece, ¿no? Que no aparece en el... Ya ves que en el tablero del, del elevador, sí. para poner los números de los pisos, ya no aparece el 13 en algunos lugares. Entonces va, va a quedar así, mi querido amigo. Dice Romeo India, que hablas de puras conspiraciones. No, pues, no pues, perdóneme, señor. Ya Romeo, Romeo India, perdóneme, pero a ver, dígame usted, ¿qué pasó en, en Qatar? Pues si usted no cree en conspiraciones o no me cree que pase esto en el fútbol mexicano, le invito a que vaya checando los partidos y que vaya checando lo que pasó con la selección mexicana. Se va a poner bueno aquí en, este, no, en el mira, bueno. pues es que, es que A ver, no son conspiraciones, ¿o tú, o tú crees que fue tomada no, no, conciencia? No, 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 lo acabamos de ver, lo vivimos, lo sentimos, lo sufrimos. Si la declaración de tu presidente de la Federación Mexicana de Fútbol fue que se... Imagínate que cuando ya termina el Mundial, después de 60 días, dice, es que se improvisó
2: ¿Y, y, y el trabajo de qué dónde el, años? a ver
12: compadre claro. a ver cómo que se improvisó no lo viste que durante dos años estuviste a nada de no pasar nada o sea se improvisó imagínate que tu presidente de la Federación Mexicana de la Fútbol tenía, se improvisó con este entrenador entonces todo lo que se pagó todo lo o que sea, se hizo toda la chamba. dónde está ¿No? sí te entiendo, te entiendo o sea perdón no son conspiraciones cómo se llama don Romeo sí sí Romeo India no son no son conspiraciones pues si te dice el presidente que se okay. se, se, se pasó esa, se improvisó Uh -huh. ¿Qué te esperas? Vaya. ¿Qué te esperas? A ver, tú dime, ¿qué te esperarías? No, pues. ¿Otra improvisación? ¿Otra improvisación? ¿Haber perdido
2: los tres partidos con una improvisación? No sé. No, a ver, si improvisados,
12: seguiste en tu chamba, uh -huh. ¿tú no puedes volver a improvisar?
2: Ah, no, lo pueden volver a hacer
12: para la siguiente y así, como tú dices, su lechita de dormir. Otra improvisación, volvimos a improvisar, nos volvió a salir mal, ¿qué creen? Pero pues no pasa nada, ¿no? Como dirían las abuelitas, lo bueno es que tenemos salud. <risa> lo bueno es que tenemos salud. ¿Y ya? Pues, ¿No? ¿Qué dices? Me quiero, Roberto, este supertazón para este fin de semana.
7: ¿Vas eh...
2: águilas o vas jefes?
12: Mira, alguna época de mi vida seguía a los vaqueros de Dallas por mi señora madre, la cual le mandé un saludo. Pero después de varias cosas que me di cuenta también, dije, ya no le voy a ir a los vaqueros de Dallas y no van a ganar con el señor Jerry Jones y con Dan Prescott uh -huh. nunca y las Águilas de Filadelfia son archirrivales no le podría ir a las Águilas de Filadelfia por, por respeto a mi madre y, pero creo que les van a ganar a los jefes de Kansas City, tiene mejor defensa para mí el equipo de sí. las Águilas de Filadelfia creo que es un mejor equipo en conjunto las apuestas están favoreciendo Águilas, ¿eh? sí más de cuatro puntos este, aunque creo que Andy Reid, que es el Head Coach de los jefes es un genio, creo que puede hacer algunas cosas Muy bien. y Tienes a Patrick Mahomes, que es un mago, amigo. Uh -huh. O sea, es que con ese tipo no te podría decir... Ya vino de atrás contra San Francisco. Eh, es un cuate que lo tienes agarrado atrás de la línea de golpeo. Es un pase. Es un cuate que... Le... Derecha, izquierda. Muy bien. De, con todo. O sea, con todo, amigo. Entonces, pero creo que vamos a ver otra vez a las Águilas de Filadelfia. Uh -huh. ser campeones... Y son odiosos, amigo. Sí, sí, sí. Son odiosos. Yo, yo pienso que van a ganar las Águilas. Pero mira,
2: si gana Kansas... Va a ser toda una, una, una locura. Pero, mira, los que somos villamelones del, del, del americano, del americano <risa> vamos a ver a Rihanna, ¿no? ¿A Rihanna quieres ver a Rihanna? A Rihanna o Rihanna, como si... si. Bueno, pues
12: Cállate, mira, como le quieras llamar, mal, ¿no? ya que te diga vaquero ¿no? Ajá. sí Así. no pues ya con eso ya, ya vaquero, con eso, vaquero ¿no? sí. pero Rihanna, Rihanna como le quieras decir mira pues ahí va a estar el show de medio tiempo Ajá. quién sabe de qué va a ser el comercial porque ya ves que hay un comercial siempre antes que es el que supone que es el importante Ajá. pues si quieres sacar un comercial de tu espacio para YouTube nada más tiene 7 millones de dólares 30, mi, 30 segundos ah
2: bueno pues por Barato, supuesto, para el siguiente año lo podemos ver me ayuda,
12: bueno, estoy a, a sí, revisar. sí vemos ¿no? qué y... hacemos exacto sí. hacemos hoy un comercial para el espacio de Jesús Martín sí, y hacemos Siete ¿30 segundos? ¿7 millones de dólares? Sí. ¿Te imaginas eso? Y, y, y luego vamos a
7: escuchar
2: esto, ¿no? En el medio tiempo A ver si se animan ahí los, los jefes, ¿no? A ver, escuchando aquí
12: a Rihanna Ah, yo creo, Rihanna, ¿cuál se la de Umbrella? Me imagino, Umbrella? ¿no? Que sí, sí, es la Umbrella, sí La famosa de ella, ¿no? Yo creo que la va a cantar oh, Tendría Tendría. No, pues, no, no, no sé si tiene sencillo nuevo ¿Ha sacado algo? No, esta no, nada, nada No, 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 no nada. es que además acaba de ser mamá Sí, además entonces, hay que ver cómo se mueve Todo el, el escenario Amigo, Yo creo ¿Sabes que es una de las personas Más inteligentes que hay? Tiene uno de los IQs más altos Fíjate que eso no lo sabía Sí Ah, mira ¿qué, ¿De qué estamos
2: hablando? ¿Un 140? Sí, más 140? menos 140, sí, sí. <risa> Vaya, mira qué interesante.
12: Uh -huh. Yo pensé que éramos pocos, no, no es cierto. No, 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 no. no, 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 no. O Eres sea, de un club selecto, un club selecto
2: que de la asociación
12: Mensa. ¿Sí sabes qué? Ajá, hay sí, una la, la Mensa, Mensa, sí, la Mensa.
2: Sí, no. de hecho hemos platicado de Mensa México. Uh -huh. Ya habrá oportunidad de, de, de ampliar más.
12: Sobre pero eso, la gente aquí. debe entender que si sí hay y si sus hijos tienen algunas actitudes o actitudes o de estas habilidades, sí. por bien, eh, contactarlos porque ahí puedes sacar cosas bien interesantes, hay Me, chavitos bien muy, muy interesantes,
2: interesante. eh. De sí, sí, sí. No, pero no lo sabía, pero sí, 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 sí. Vamos a verla, a ver qué tal baila, qué tal canta. A mí lo que me impresiona es la logística. Ah, Como no, bueno, de segundos ponen y quitan y a no mí, les pagan. Y eso me encanta,
12: verdad. ¿Tú sabías que no les pagan? No, ay, no Porque me El digas. show de medio tiempo no está pagado.
2: Te o sea, la tan... gente que lo
12: hace no, no le pagan. No, no, a ellos sí. A la, al artista no le pagan. Eso es posture. nada más. Es la sí. exposición que vas a lograr. En ese tiempo que te van a ver alrededor de 400, 500 millones de personas. Sí, para que ya hagas los deals con los 400 millones que, que te bueno, vean, ¿no? Bueno, Bruno Mars y todos ellos, después de eso, han generado unas cantidades de venta de discos brutales. Roberto San Germán, que tengas buen fin de semana, que ganen tus jefes. Exactamente, mi querido amigo. <risa> pues
2: ya a ver qué pasa. Gracias, Roberto. Voy a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo.
5: Cuando te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrénalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. k 30.1% vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta fiat.com.mx
2: Son las 7 y media, las 19 horas con... 30 minutos, hora del centro de la república mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, y como los viernes, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, él es el director del diario semanero Capital Ciudad de México, la revocación del mandato en esta capital se busca reactivar, revocar el mandato, el mandato, revocación del mandato, pues dice sí, es que es un asunto que está en la mesa de análisis, Luis Eduardo
13: Velázquez, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estimado Jesús Martín, buenas noches y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México la revocación del mandato parece que llegó para quedarse. Este ejercicio de democracia participativa que está inscrito en la constitución de la capital del país es utilizado por primera vez en la ciudad. El instrumento fue utilizado el año pasado para el ejercicio de la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la ciudad tuvo una participación de más de un millón mil personas y aunque no alcanzó a ser vinculante, sentó un precedente. Por eso ahora hay ciudadanos en Sochi Xochimilco que buscan lograr las firmas necesarias para promover la revocación del mandato del alcalde de Morena, José Carlos Acosta. El 7 de febrero pasado inició la recolección ciudadana de firmas por parte de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que los solicitantes deben obtener el número de firmas que representen el 10% del listado nominal de la Alcaldía Xochimilco, es decir, para que prospere la solicitud se deben reunir treinta mil trescientas firmas. Una vez que ya se tengan estas firmas, las tendrá que validar el Instituto Electoral Capitalino y organizar la elección en el pueblo de Xochimilco para que decida si se va se queda el alcalde. Pero aquí cabe la pregunta, Jesús Martín, ¿cuáles son los riesgos de este proceso? En primer lugar, no hay recursos suficientes en el instituto para garantizar un ejercicio de esta naturaleza. En segundo, podría comprometer la gobernabilidad en Xochimilco, dado que solo resta ya a la mitad del segundo mandato del alcalde, de tal suerte que de lograrse y ser vinculatoria se entraría en un proceso complejo para elegir un nuevo alcalde, lo cual prácticamente se empalmaría con los tiempos electorales de 2024 y las tareas urgentes de gobierno en la demarcación, lejos de resolverse, podrían agudizarse. Es de celebrarse que la ciudadanía se organice para este tipo de ejercicios, pero se deben de considerar muy bien los tiempos políticos para lograr su mayor eficacia. De lo contrario, Jesús Martín, es mayor el riesgo y los costos que el beneficio para los capitalinos. Eso sí, más allá del resultado, Morena y el alcalde deben encender las alarmas y atender el llamado de la ciudadanía que está expresando una grave inconformidad. Buenas noches, estimado Jesús Martín, un abrazo y excelente fin de semana. Igualmente
2: para ti, Luis Eduardo, muchas gracias por esta información y que tengas muy buenas noches. Son las siete con treinta y siete treinta y tres. En otras noticias, quiero informarle que en los Estados Unidos el fiscal general Jason Millares encabeza una coalición de 21 estados que le están pidiendo al presidente de los Estados Unidos Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken que des, que bueno, que califique, que determine que los carteles de la droga son organizaciones terroristas. Le están pidiendo es, están solicitando estos grupos que tanto el presidente estadounidense como el secretario de Estado Anthony Blinken determine y designe a los carteles de la droga como organizaciones del terror al respecto Adrián Levarón señaló que en los Estados Unidos murieron más de 100 mil personas por adicciones mientras que en México las cifras son similares debido a la violencia de los carteles por lo que dijo que apoya que se cataloga a los carteles de las drogas como terroristas, pues en un mensaje en Twitter aseguró que si compartimos problemas también se deben compartir las responsabilidades. Tengo en la línea telefónica a Adrián Levarón, precisamente, quien inclusive ha pedido al presidente mexicano a través de una carta, a López Obrador, que él haga lo mismo, ¿sí? que designe a los carteles de la droga como agrupaciones terroristas, Adrián Levarón me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está?
3: Igual a ti, joder. qué bueno que estoy contigo ahora,
2: no te mucho, Muchas gracias. Ten, ¿Tendrá eco esta petición de que los carteles de la droga sean considerados grupos terroristas? Y, y yo creo que en los Estados Unidos podría haber alguna respuesta, pero ¿López Obrador los va a considerar terroristas desde su punto de vista, Adrián? Es que tenemos que
3: meternos un poquito más al, al tema y al problema. ¿Entiendo? O sea... Hay que analizar un, algo muy importante. En Estados Unidos hay 50 fiscales del estado, o attorney General del estado. O sea, uh -huh. entonces, cada estado tiene su fiscal general en Estados Unidos. 21 de ellos está solicitando eso porque están broncas dentro del estado. Entonces, por, por estas situaciones de la droga y, y de los cárteles que les niegan, y les llegan todos los días broncas a cada fiscal en cada estado. Uh -huh. Te lo digo porque, porque México sufre el mismo problema. Hay 32 estados, y, y hay 32 fiscales, y cada fiscal, y yo me he sentado con algunos de estos fiscales, el de Chihuahua, el de Sonora, el de la ciudad, de México, del Estado de México, y en las fiscalías, y yo lo, lo vivo mucho, porque... Lo, lo sufro mucho porque el, los fiscales dicen que no pueden, que absolutamente ellos no pueden este acusar a los asesinos de, de mi hijo de estas masacres de terroristas. Es un no, no. Entonces, entonces yo lo que les quiero pedir a los fiscales de, de, de cada estado de México, que se pongan las pilas y que ellos, que cada fiscal hagan lo mismo que hicieron estos, estos fiscales en Estados Unidos con su con su jefe del Ejecutivo, que les pidan a López Obrador que ellos tienen las manos amarradas. Te lo digo porque en el caso de la masacre de Mija, a este, hay hay 31 detenidos, siete por homicidio y 24 han sido acusados por delincuencia organizada. Uh -huh. Y muchos de ellos ya están llegando a audiencias intermedias y, y muchos de ellos ya están pidiendo lo que se llama procedimiento abreviado, no el street bar. Y de repente van a salir donde los mismos, los que hicieron un terror. Los que, porque yo te quiero decir que mi conclusión ahorita de lo que pasó en esa masacre era sembrar el terror. Y lo consiguieron, porque la inmensa mayoría de la gente de ahí de Bavista, Sonora, del, la, del pueblo específico de La Mora, donde vivía mi hija, el 80% ya se fue. Nomás se quedaron asustados unos cuantos a cuidar casas y, 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 y siembras. Pero entonces, el, el, la acción fue es una, es una acción que en todos puntos, el la dentro del FENDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dice: hay una unidad, muñeca se llama, y esa es una unidad especializada en, en el terrorismo y acopio de armas, así se llama la unidad dentro de la Fiscalía, que está atendiendo el caso de la masacre de Sonora, yo los veo todos los días, o sea, yo hablo con ellos muy seguido, tienen las manos amarradas, entonces yo quiero mucho que entiendan esto, yo no sé cuáles serán las implicaciones de que, de que, le dé presupuesto, le dé gente, le dé, porque las instituciones que le, que apoyen a las fiscalías a darle para adelante a, a todos los crímenes que cometieron estas gentes. Y uno de los crímenes que cometieron se llama terrorismo. Y es por eso que yo 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 apruebo lo que están haciendo los fiscales de, de Estados Unidos en la petición. Y no le echan la culpa a que son 21 fiscales que, que republicanos, pues ahora resulta que los fiscales o son republicanos o son demócratas. Usted, qué? qué ridículo, porque no son fiscales. Sí. Es como decir que México está lleno de fiscales morena o frío, pan. No, hombre, yo estoy muy ofendido con, con esas cosas. Dime. Yo también estoy
2: sorprendido con con, con ese con esa respuesta, pero aún así, en lo personal pienso que podría haber una respuesta más positiva en Estados Unidos. Aquí en México, pues no no, no se ve por dónde. ¿Qué, qué, ¿Qué movió enviar esta carta a López Obrador para que reconozca a los carteles como grupos terroristas, estimado Adrián? Pues lo que tenemos que hacer
3: es que las fiscalías, la fiscalía, seguro yo no puedo, yo he trabajado con ellos, en la fiscalía, les estoy, yo ya le, le exigí que lo den que los acusara por terrorismo a los asesinos de mi hija, y no le entra. Entonces yo estoy esperando la negativa por escrito, a ver si me voy a un a un este juez de amparo, un juez de distrito, para ver si me consigo un amparo, porque, porque sí fue terrorismo, hombre. Yo no quiero meterme en el cisme ese de que de que si se acusa de terrorismo, si se les designa terrorista, hay implicaciones y... y internacionales, yo creo que es más fácil que México empiece a, a declarar y a acusar a los que perpetran estos asesinatos y están matando todos los días en México, se les, se les se les acusa de terroristas que en Estados Unidos. Estados Unidos no le va a entrar porque en el momento que el presidente designe terroristas a los carteles, las fronteras van a estar llenas de gente que quieren asilo político porque 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 porque, uh. porque lo están siendo acusados por terrorismo Estados Unidos no le va a entrar por eso aprovecho esto a ver si México sí le y yo no Entiendo. quiero que los designen pero, pero que los que los acuse y los juzgue por terroristas a los que asesinaron a mi hija. Ahí nomás están detenidos,
2: hombre. Bien, pues vamos a ver cuál es la reacción del presidente. Vienen estos dos días de, de, de fin de semana. A ver el lunes qué dice en su conferencia matutina. Y pues con base en la reacción que tenga el presidente, pues volvemos a platicar a Adrián Levarón aquí en claro el Heraldo sí, Radio.
3: Sí. Aquí estoy a sus órdenes y qué bueno que tú, o sea, las discusas pueden oír mi
2: versión de las cosas. Te sí. Mucho. Y Te se escuchó en todo el país y también en nuestras emisoras de los Estados Unidos. Muchas gracias, Perfecto. Adrián Levarón. Te agradezco. Hasta pronto. Gracias. Bendiciones también. Adrián Levarón dice nada más la desesperación. Dice: Los asesinos de mi hija están solamente detenidos. Quiero que se les juzgue por terrorismo. Y así como van las cosas, hasta los van a dejar libres. Fíjense nada más la desesperación. ¿Se acuerda? De, de, de lo ocurrido allí en Bavispe, ¿no? ¿Sí? en noviembre de 2019, ¿se acuerda? El asunto no se ha terminado, el dolor se mantiene. Y es precisamente ese dolor, el dolor de la pérdida, la forma de la pérdida, pero además la falta de eficacia en cuanto a los procesos, le están pidiendo al presidente que declaren como terroristas a estos sujetos. Híjole, yo la verdad, a veces ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro en este caso. Bueno, son las siete con cuarenta las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Es viernes, estamos listos para el fin de semana, va a ser un fin de semana de Super Bowl, por supuesto, pero va a haber tiempo para podernos ir al cine, ¿verdad? Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ¿cómo te va, Adri?
9: Qué gusto saludarte. Muy bien, Jesús Martín, pues sí, listos para este fin de semana de Super Bowl, pero también
2: de cine. De cine, oye, ya calentaron también motores, ¿no? Rumbo a los Óscares, ¿cuántos son los oscars
9: son el 12 de marzo.
2: O sea, dentro de Martín, un mes. O sea,
9: ¿qué? todavía nos queda un poquito de tiempo.
2: Cuatro semanitas, ¿no? Para.
9: Cuatro <tose> semanitas, un poquito más quizá, como. Sí, como mes y medio, digamos.
2: Como mes y medio. Bueno, pues, ¿cuáles son tus recomendaciones para este fin de semana? Por favor, Adri, la primera.
9: Claro que sí, Jesús Martín. Pues mira, la primera es una película que de hecho está nominada a tres Oscars, entre ellos el Óscar a Mejor Actor. Uh -huh. Y es. Eh, la ballena de Darren Aronofsky y que sale Brendan Fraser, este famoso actor de los años 90. Tú te acordarás de George de la Selva, ¿no? de La Momia. ¿Te acuerdas de este actor muy famoso en los 90? Uh -huh. Bueno, pues justamente ahora interpreta a un profesor que da clases por Zoom, pero pues el tema es que nunca prende su cámara. Y entonces lo que pasa es que este profesor es obeso mórbido pesa como unos 300 kilos, entonces pues es una identidad que mantienen en secreto a sus alumnos y lo que nos cuenta la película pues es precisamente pues cómo es que este profesor llegó a estar de ese tamaño, ¿no? Cómo es que eh, pues, digamos como el, des el desarrollo del personaje y también nos cuenta toda la gente que está a su alrededor, o sea todos aquellos que forman parte de su, pues tiene una hija que está distanciado tiene una como amiga enfermera que le ayuda, porque pues obviamente pesando 300 kilos apenas y se puede mover. este Llega por ahí un misionero. Pero lo que me parece muy interesante es justamente la actuación de Brendan Fraser, que pues, Martín creo que es una actuación pues muy estremecedora, como muy, eh, ¿cómo te diría? Como que sentimos que conectamos con este personaje. Y a mí me gustó eso, me gustó no tanto el guión quizá, pero sí me gustó como que pues cómo este personaje llega a comunicarnos pues la situación tan desesperada que vive, ¿no? Al estar encerrado todo es en cuatro paredes, pues no se puede mover, entonces todo pasa un poco como si fuera una obra de teatro, pero la verdad es que lo resuelve muy bien este Darren Aronofsky, y a mí me gustó esta película, y yo creo, Jesús Martín, la verdad, yo creo que sí se lleva Brendan Fraser, el Oscar a mejor actor por esta actuación, así que sería como el regreso de uh -huh. Brendan Fraser después de estar ausente durante pues prácticamente 20 años, ¿no? del cine uh -huh. y pues yo le voy a dar tres estrellas a esta película que se llama La Ballena.
2: La ballena me, me llama la atención sobre todo en este tiempo en donde el problema de la obesidad, el, so, el sobrepeso, la obesidad grado 1, grado 2 y mórbido empieza un uh -huh. problema de salud pública en el mundo, yo creo que aquí en esto habría muchas personas que se puedan sentir identificadas con el personaje, quiero pensar y ahí el atractivo, ¿no? El enganche de una cinta de una cinta como esta. Bueno, pues tres estrellas me parece que es una muy buena garantía. ¿Está en salas nada más o ya está en plataformas?
9: No, está en salas nada más. Jesús Martín se puede ver en el, en el cine, Ajá. en pues, cualquiera de las cadenas de cine. Todavía no llega a plataformas, pero creo que vale la pena... Darle una oportunidad. Les advierto que es una película dura, es una película triste en muchos sentidos.
2: Sí, dice drama pero... psicológico en la descripción que estoy leyendo. Drama psicológico.
9: Así es. Es, es, es dramático. Y Brenda, bueno, lo que hace sobre todo Darren Aronofsky, el director, es el famoso director de, por ejemplo, El cisne Negro. Jesús uh -huh. Martín, ¿te acordarás de esta actuación? De Natalie Portman, que es una ah, sí. bailarina, ¿no? Que como que tiene un, un episodio de esquizofrenia y de alguna manera se convierte en su peor enemiga, ¿no? Por Con el, la, la idea de, de sobresalir, de ser perfecta. Pues es un poco ese tema de las expectativas y también de la autodestrucción, ¿no? Es un poco una espiral de autodestrucción. Entonces digo, es una película difícil, es una película dura pero sí tiene una gran actuación de Brendan Fraser y de su elenco en general. O sea, son cinco actores en toda la sí. película y todos actúan increíblemente bien. Eh,
2: eh, ¿Clasificación? ¿Qué anda en un PG-15? Mm, es una B-15, es una B-15. Una B-15, no perdón.
9: Sí. Una B-15,
2: ok. Sí, precisamente para, para tomar en cuenta esto. Segunda recomendación para el fin de semana, Adri, por favor.
9: La segunda recomendación, Jesús Martínez, otra película también, pues que también es un drama psicológico en muchos sentidos, se llama El Hijo. Es una película de Florian Seller, quien es este director que dirigiera a Anthony Hopkins en la película del Padre. No sé si llegas a ver esta gran película. ¿sí?
7: Ah,
2: el Padre, la,
9: sí. El Padre, que, que sufre un episodio pues de, de de Alzheimer, no de demencia senil, y por el, el cual justamente Anthony Hopkins logra... Este, su segundo Oscar ¿no? en, en hace un par de años, y justamente aquí el hijo se centra en una familia donde su papá es un abogado muy exitoso, neoyorquino, que eh, digamos se divorció, se volvió a casar, tiene una nueva familia, tiene un bebé, pero tiene un hijo adolescente. Y este hijo adolescente está pasando por un muy mal rato, un, un episodio de depresión pues bastante grave, y los papás pues, se ven como que no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer con su hijo, no saben cómo ayudarlo. Y justamente esa es como toda la disyuntiva durante la película. Fíjate que a mí me gustó, Jesús Martín, me parece que Hugh Jackman, que es el que interpreta al, al papá de este hijo, lo hace muy bien. Yo creo que es un actor siempre que es garantía. Sale por ahí Laura, Laura Dern, que es su ex esposa Sale Vanessa Kirby, que es su nueva esposa. Y sale Anthony Hopkins como el abuelo del, del niño. Y yo creo que también es mucha reflexión, Jesús Martínez, de esas películas que sales de la película y dices, híjole, ¿no? O sea, este tema que es fuerte, ¿no? El, el tema de la depresión en los adolescentes, el tema de las expectativas en los hijos, yo creo que es algo que nos puede llegar a todos y es un buen tema de conversación para platicar después de ver la película. Uh -huh. Fuerte también, sin duda, y le doy tres estrellas al hijo.
2: Uh, se llama El Hijo
9: el hijo, así, a secas, el, el hijo,
2: El <risa> hijo, sí, el hijo. para todos los padres, clasificación de esta tomando en cuenta el, el, el impacto mm. presente para los chavos,
9: pues creo que esta es B, Jesús Martín, Ajá. pero sí, sí tiene un tema, pues mira, yo creo que es, es buena para que la vean adolescentes y sus papás, uh -huh. porque creo que toma, toca varias fibras sensibles que de las cuales yo creo que lo mejor que puede pasar cuando después de ver una película es que platiquen sobre la película, ¿no? Pero yo oye. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la sentiste? No, pues yo sentí esto. ¿Tú qué sentiste? así, ¿no? Uh -huh. Entonces es ese tipo
2: de película Muy bien, bueno, pues eh, va, hay que ver las dos, definitivamente. A mí me gusta mucho cómo actúa Hugh Jackman, y fíjate que sí. yo en realidad lo descubrí en su capacidad histriónica con el Great Showman. Evidentemente ah, tiene una sí. carrera, pues, muy 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 sí, nutrida, sí, sí. ¿no? Muy potente, sí, pero para sí, sí. mí, apareció sí, en mi escenario sí. con esa película. Qué gran sí, actor, es ¿eh?
9: Que... Sí, gran actor y gran película. Me encanta esa película. Me parece muy buena, una música muy memorable. un gran. Y fíjate que sí, es un actor que es súper polifacético, Jesús Matín, porque lo mismo hace de Wolverine, que lo mismo hace de Jean Valjean en Los Miserables, que lo mismo sale de Barnum en, en el The Greatest Showman. O sea, es un actor que tiene un rango actoral como pocos
2: yo te diré sí no. sí sí ese papel que hace de no. Pity Barnum es verdaderamente extraordinario bueno, creo que resulta más mejor el personaje que, que la persona en la vida real que creó el circo <risa> la verdad Exacto.
4: lo compone
2: mucho Exacto. después de lo que he leído de lo sí, que finalmente sí, era
9: tienes toda la razón tienes toda la razón pero finalmente es una es un gran actor es una gran historia mm -hmm. pues el, el, la capacidad que tiene además para cantar y actuar no como ah, es este tipo que no todos cantan, ¿no? Porque pues, puede ser muy buen actor y no necesariamente poder sí. cantar. Ah, pero canta para sí el eh. Un gran cantante, sí. Entonces sí, es, es, es muy completo, digamos. Es un artista
2: muy completo. Muy completo. Bueno, Adri, pues entonces danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te haga comentarios de estas películas, te pida recomendaciones, que estés en contacto con el auditorio que te escuche en el Heraldo.
9: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, y como dices, aquí me pueden escribir, hacer preguntas. Predicciones para locas. Muy bien. Este, aquí me pueden escribir.
2: Correcto. Bueno, pues Adri, que tengas muy buen fin de semana, que ganen tus jefes o los
9: águilas, ¿a quién le vas? Híjole Jesús Martín, pues no sé, no sé qué decir.
2: Bueno, vamos, va? Va, va, vamos, vamos, jefes de Filadelfia, ya me convenció Roberto San Germán. Bueno. Sí,
9: sí, sí, sí. Bueno. Pues ya veremos, ya veremos, que gana mejor, ¿Qué? ya suena muy, muy, muy neutral, sí, pero, bueno, vemos gané. el medio tiempo con Rihanna ya, con Exacto. eso, ¿no? Exacto. Exacto. Sí.
2: Bueno, Adri, gracias, que tengas gran fin de semana.
9: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico.
2: Filmado, Igualmente para ti, gracias. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y además es la coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anahuac. Son las 7.52, zona del centro de la República Mexicana. Vamos con Patricia Alvarado. Murió Carlos Saura. Con la muerte de Carlos Saura se termina una gran época del cine español. Patricia Alvarado, gusto en saludarte. Buenas noches en Madrid.
14: Muy buenas tardes, Jesús. El famoso director de cine Carlos Saura ha muerto a los 91 años de edad en su casa de la Sierra de Madrid. Mañana, sábado 11 de febrero, Saura debería haber asistido a la gala de la entrega de los premios cinematográficos Goya, equivalentes a los Oscar en Estados Unidos. La ceremonia se celebrará en Sevilla, al sur de España. Si bien a Carlos Saura le fue entregado este Goya de honor hace unos días en su casa, todos los medios de comunicación se hacen eco de su fallecimiento. El cineasta ha trabajado hasta el último día de su vida. Recientemente estrenó el documental Las Paredes Hablan. Soñaba con dirigir una película histórica sobre el rey Felipe II. A Saura siempre le fascinaron los personajes históricos. Entre su dilatada cinematografía están cintas inolvidables como Bodas de Sangre, Cría Cuervos, La Prima Angélica, Ana y los Lobos, El Jardín de las Delicias, Los Golfos, De Prisa, La Casa, Peppermint Frappe. Un total de 50 películas. Saura fue un aventajado discípulo de Luis Buñuel y se abrió paso durante el régimen franquista y la transición democrática. Fue hermano de otra grandísima figura, el pintor Antonio Saura. Su cinematografía se movía entre la realidad y la ensoñación. Le encantaba la música mexicana, el flamenco, el tango y los fados. Nos deja un Extraordinario legado cinematográfico y un reconocimiento mundial. Descanse en paz. Carlos Saura, este es el reporte que te tengo desde España. Jesús. Muchas gracias, Patricia Alvarado,
2: desde Madrid, España, con esta información de la terminación de toda una época del cine español. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su compañía el día de hoy aquí en El Heraldo Radio, tanto en México como en los Estados Unidos. Los invito a que mañana nos reencontremos en nuestro programa de digitales, mañana sábado, nueve de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX vamos a platicar de las noticias más importantes de la semana, hacemos unas reflexiones, leo sus comentarios, verdad la se pone bastante bueno para quienes me han pedido pues, hacer un programa de noticias los sábados como lo hacíamos durante mucho tiempo, si no lo sabía, bueno, sépalo. 9 de la mañana a través de YouTube, Jesús Martín MX, y lo espero el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, Heraldo Radio en México en los Estados Unidos en punto de las 6 de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.